0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip
1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María Le recordamos que este es el tercer y último capítulo de esta serie dedicada a la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Deseamos les complazca y les aporte un conocimiento más profundo de esta advocación mariana. Con ustedes el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón.
0: Antes de las apariciones de la Virgen, el cielo fue preparando a los niños. Era hacia el final de la primavera de 1916. Los dos hermanos, autorizados por su madre, habían ido a pastorear sus ovejas con su prima Lucía, que además era su amiga predilecta. Un día, como empezaba a lloviznar, se refugiaron en una pequeña gruta escondida entre los árboles, con la entrada hacia Levante. Allí se refugiaron y allí se quedaron aún después de serenarse el cielo. Después de haber merendado y rezado el rosario, reanudaron el juego, cuando, al sentir una fuerte ráfago de viento, levantaron la cabeza para ver qué ocurría. Entonces, sobre el olivar, al pie del collado, vieron dibujarse en el aire una figura o estatua blanca de nieve, transparente como el cristal a los rayos del sol mas no se detuvo sino que fue avanzando en dirección a ellos a medida que se acercaba pudieron distinguir mejor los rasgos que eran de un joven de unos 14 o 15 años y de hermosura sobrehumana al llegar junto a los niños los tranquilizó diciendo no temáis soy el ángel de la paz rezad conmigo y arrodillándose en tierra, inclinó la frente hasta tocar el suelo. Los niños, llevados de un movimiento sobrenatural, le imitaron y repitieron las palabras que le oían pronunciar. «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni te aman». El ángel... Después de repetir tres veces esta oración, se levantó y dijo, Orad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y desapareció. Pero sus palabras quedaron de tal manera grabadas en nuestra mente que no la hemos olvidado jamás, y desde entonces nos postrábamos de aquel modo con frecuencia durante largo tiempo, y a veces las repetíamos hasta caer de cansancio, relataría más tarde Lucía. Otra vez durante el verano, entre julio y agosto, estando los tres durante la hora de la siesta en el huerto de Lucía jugando cerca del pozo, vieron aparecer de repente a su lado al mismo joven o ángel que les dijo «¿Qué hacéis? Orad, orad mucho». Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. De todo lo que pudierais ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo Aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor os quiera enviar. Estas palabras, comenta Lucía, se imprimieron en nuestro espíritu como una luz que nos hacía entender cuánto nos amaba Dios y cuánto deseaba ser amado. El valor del sacrificio, cuán agradable le era y cómo, en atención a él, convertiría a los pecadores» por eso desde aquel momento empezamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortifica pero sin ocurrírsenos por entonces procurar otras mortificaciones excepto la de pasar horas seguidas postradas en tierra repitiendo la oración que el ángel nos había enseñado pasaron otros dos o tres meses y un día conduciendo el ganado por la pendiente del mismo monte antes mencionado Después de merendar, entraron en la cueva para rezar el rosario y después la oración del ángel. Ya la habían repetido varias veces cuando se vieron envueltos en un resplandor extraordinario. Se levantaron y vieron al ángel con un cáliz en la mano y una hostia encima de la cual caían gotas de sangre en el cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire... El ángel se arrodilla a su lado y les hace repetir tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Entonces se levantó, tomó la hostia y se la dio a Lucía, y el cáliz lo dividió entre Francisco y Jacinta diciendo, «Tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus delitos». ...y consolad a vuestro Dios... ...y postrándose de nuevo... ...repitió tres veces más... ...más la oración... ...Santísima Trinidad... ...y desapareció... ...los niños se quedaron en la misma posición... ...repitiendo continuamente las mismas palabras... ...hasta que Francisco se dio cuenta de que empezaba a anochecer... ...y que era hora de volver a casa... ...en estas apariciones subyugados por lo sobrenatural irradiado del ángel, quedaban como anonadados y casi no se daban cuenta de la propia existencia. También sus sentidos parecían entorpecidos y atados. -No sé qué siento- decía Jacinta. No puedo ya ni hablar, ni cantar, ni jugar. No tengo fuerza para hacer nada. -Ni yo tampoco-confirmaba Francisco. Pero qué importa. El ángel es más bello que todo esto. Esta atmósfera duraba varios días y solamente poco a poco volvían al estado normal. Más tarde tendrían ocasión de notar que las apariciones de la Virgen producían efectos bien distintos. La misma paz y felicidad del alma concentrada en Dios, pero físicamente soltura y entusiasmo comunicativo. ¿Cuál es el significado de estos primeros encuentros tan fuera del ordinario? es evidente que eran preparación para otros preparación y orientación no nos hacen entrever en la penumbra del futuro el paganismo renaciente y más aún las hordas de los ateos militantes que no creen, ni adoran, ni esperan, ni aman en lucha contra el cielo empujados por el odio satánicamente sacrílego contra el santísimo sacramento de la divina caridad
1: sexta y última aparición tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Este día amaneció frío y lluvioso, pero la muchedumbre iba llegando desde la víspera. Llegaron de muchísimas partes de Portugal y los diarios de mayor circulación habían enviado a sus corresponsales. La lluvia que caía sin cesar había transformado Coba da Iria en un inmenso barrizal y los peregrinos y curiosos, estaban calados hasta los huesos. Hacia las once y media, más de cincuenta mil personas, algunos calcularon unos setenta mil, estaban esperando la aparición pacientemente. Los tres pastorcillos salieron de casa bastante pronto, contando con las paradas del camino. A pesar del lodazal, la gente, a su paso, se arrodillaba en actitud humilde y suplicante, presentando a los videntes sus encargos para la Virgen. Al llegar los pastorcillos a Cova de Iría, la muchedumbre reverente les abrió paso y ellos se colocaron delante de la encina, reducida ya a un trozo de tronco. Movida por un impulso interior, escribe Lucía, pedía a la gente que cerrasen los paraguas para rezar el rosario todos querían estar muy cerca de los videntes. Jacinta, empujada por todas partes, lloraba y gritaba, «¡No me empujen!». Los dos mayores, para protegerla, la pusieron en medio. A mediodía, en punto, Lucía hizo un movimiento de sorpresa e, interrumpiendo el rezo, exclamó, «¡Ya viene, ya viene!». «¡Mira bien, hija mía!». «Cuida, no te equivoques», le advertía su madre, visiblemente angustiada, pensando en el fin que podría tener aquel drama. Pero Lucía ya no la oía. Había quedado extasiada. El semblante de la niña se volvió más bello de lo que era, tomando un colorido sonrosado y adelgazándosele los labios. Declaraba, en el proceso 13 del 9 del 17, un testigo ocular. La aparición se hizo presente a los tres niños en un lugar acostumbrado, mientras la muchedumbre veía formarse por tres veces alrededor de los niños y luego alzarse en el aire una nubecilla blanca como de incienso. Lucía repitió de nuevo la pregunta, ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Y la visión finalmente le respondió, «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy Nuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar, y los soldados volverán pronto a sus casas. Lucía, que había recibido súplicas y peticiones de muchas personas para que se las presentara a la Virgen, dijo, ¿tengo tantas cosas que suplicarte? Y la Virgen respondió, que concedería a algunas, las otras no, y volviendo al punto principal de su mensaje, añadió. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, con voz suplicante, continuó. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que está muy ofendido. Más tarde dirá Lucía respecto a estas últimas palabras de la Virgen. Las palabras de la Virgen en esta aparición, que más profundamente se me grabaron en el corazón, fueron aquellas con las que Nuestra Santísima Madre Celestial rogaba. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¡Qué amoroso lamento contienen y qué tierna súplica! ¿Cómo querría yo que resonasen por todo el mundo? Y que todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen su voz...
0: Les recordamos que les estamos ofreciendo el tercer capítulo de la Advocación Mariana dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Continuamos. Era la última palabra, la esencia del mensaje de Fátima. Al despedirse, los videntes estaban convencidos de que esta era la última aparición. La Virgen abrió las manos que reverberaban en el sol, o como decían los dos pequeños videntes, ...señaló al sol con el dedo. A continuación... ...tuvo lugar el prodigio del sol. Lucía... ...instintivamente... ...sin pensar que la gente la miraba... ...puesto que ni se daba cuenta de su presencia... ...señalando el sol gritó... ...mirad el sol. Al momento... ...cesó la lluvia... ...las nubes se retiraron... ...y apareció el disco solar... ...como una luna de plata... Luego giró vertiginosamente sobre sí mismo como si fuera una rueda de fuego... ...lanzando en todas las direcciones como unas fajas de luz amarilla... ...verde, roja, azul, violeta... ...que coloreaban fantásticamente las nubes del cielo... ...los árboles, las rocas, la tierra, la incontable muchedumbre. Se paró por algunos momentos y luego reanudó de nuevo su danza como una rueda de fuego... ...hecha por el mejor de los pirotécnicos. Se volvió a parar... ...y empezó por tercera vez... ...con colores más fuertes y brillantes... ...que los fuegos artificiales. La muchedumbre... ...contemplaba la danza del sol estática... ...sin respirar. De repente... ...todos tuvieron la sensación... ...de que el sol se desprendía del firmamento... ...y se precipitaba sobre ellos. Un grito único e inmenso... ...brotó de todas las gargantas manifestando el terror de todos. Y en la variedad de exclamaciones, unos gritaban, Milagro, Milagro, otros, Creo en Dios, otros, Ave María, y la mayoría, Dios mío, misericordia. Y cayendo de rodillas en el barro, rezaban en voz alta el acto de contrición. Este espectáculo, percibido por tres veces, duró más de diez minutos y fue visto por casi setenta mil personas, por creyentes e incrédulos, por simples campesinos y cultos ciudadanos, por hombres de ciencia, por correspondientes de periódicos, por no pocos librepensadores, todos los cuales, sin ninguna preparación y solo al grito de una niña que gritó mirad el sol, vieron los mismos fenómenos con las mismas fases en el mismo tiempo día y hora prometidos y preanunciados varios meses antes más aún del proceso se dedujo que el prodigio fue observado por personas que se hallaban a 15 y más kilómetros de distancia los cuales no pudieron sufrir sugestión alguna también en el proceso muchos atestiguaron que acabado el fenómeno solar se dieron cuenta con gran sorpresa de que sus vestidos empapados pocos años poco antes de agua, se habían secado perfectamente. ¿Por qué todas estas maravillas? Evidentemente para que nos convenciésemos de la verdad de las apariciones y por consiguiente de la excepcional importancia del celestial mensaje, del cual era portadora la Madre de Misericordia. Por tanto, aceptémoslo. Volviendo a los videntes diremos que mientras el gentío inmenso contemplaba atónito la primera fase del fenómeno solar los videntes disfrutaban de un espectáculo muy distinto en la quinta aparición la virgen les había prometido que volvería en octubre con san José y el niño jesús ahora al despedirse la virgen los niños la iban siguiendo con la mirada mientras subía sobre el fondo de la luz solar y al desaparecer la Virgen en la lijanía inmensa del espacio, de pronto se les apareció, junto al Sol, la Sagrada Familia. Escribe Lucía. Habiendo desaparecido Nuestra Señora de la inmensidad del firmamento, vimos, junto al Sol, a San José con el Niño y a Nuestra Señora vestida de blanco, con manto azul. Parecía que San José con el Niño bendecían al mundo, pues hacían la señal de la cruz. Poco después, deshecha esta aparición, vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora que me parecía ser la dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo del mismo modo que San José. Se desvaneció esta visión y me pareció ver otra vez a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. Sobre las apariciones hay que hacer constar varias cosas, como por ejemplo la maravillosa y progresivo orden y relación de las apariciones hasta que la Virgen las culminó con el mensaje celestial, las pruebas de credibilidad notablemente acumuladas, los diversos aspectos que tomó la Virgen del Rosario al despedirse en la última aparición, etc. Hay que resaltar el hecho de que la Virgen, que se había aparecido siempre bajo el mismo aspecto, Ahora, con el rápido sucederse de, cuadro, de cuadros plásticos, se muestra primero con toda la Sagrada Familia, después bajo la forma de Dolorosa y por último de Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué? Para dar a entender a los fieles que ella es siempre la misma Madre de Misericordia por ellos invocada bajo estos diversos títulos. Por esto, ciertamente, pero quizá más aún, para animarnos eficazmente a la práctica del santo rosario y al ejercicio de las virtudes que en sus misterios nos enseña de hecho el rosario en sus misterios gozosos nos exhorta a una vida cristiana modelada con los ejemplos de Jesús en la vida oculta por ello se apareció la Virgen Santísima con toda la Sagrada Familia luego en los misterios dolorosos nos mueve al arrepentimiento de los pecados y a la penitencia. Esta es la principal exhortación que nos hace la dolorosa. Finalmente, en los misterios gloriosos, la esperanza de la gloria, en la que nos precedieron Jesús y María, nos impulsa al amor de Dios y a la virtud, a evitar el infierno y abreviar el purgatorio. Ningún otro título de Nuestra Señora nos afianza más eficazmente en esta esperanza que el del Carmen con el privilegio sabatino. De esta manera, aquella triple manifestación no fue otra cosa sino una explicación más clara y perceptible del título de «Reina del Santísimo Rosario».
1: El mismo día de la última aparición se habló de una curación que tiene mucho de extraordinaria y que sucedió en el mismo lugar de las apariciones. María Do Docarno, de 47 años, casada con Joaquín Dos Santos, natural de Arnal, Maseira, diócesis de Aleiría, padecía una gravísima enfermedad con todos los síntomas de tuberculosis desde hacía cinco años agravada desde primeros del año 1916 por dolores agudos continuos en todo el cuerpo y por otros achaques que hacían sospechar un tumor en el útero. No pudiendo ni correr, ni comer, ni dormir, estaba ya, en julio de 1917, a las puertas de la muerte, cuando oyó hablar de los extraordinarios acontecimientos que habían tenido lugar en la cova de Iría, a 35 kilómetros de distancia de Maceira. Un rayo de esperanza iluminó su alma y prometió ir a Fátima cuatro veces, a pies descalzos, para obtener de la Santísima Virgen la deseada curación. El 13 de agosto quería hacer la primera peregrinación, pero su marido se opuso. «Somos pobres, no tenemos dinero para tomar un coche», e ir a pie es imposible, podrías morir en el camino. Ten paciencia, no te dejo ir. Pero ella insistió, y a la una de la madrugada, asistida por su marido, se puso en camino, y llegó a Fátima, después de largas horas de fatigosísimo viaje, exhausta de fuerzas, y toda un dolor de pies a cabeza. Como decía ella, pasados pocos momentos se sintió, para gran sorpresa suya, mucho mejor. La vuelta fue menos fatigosa y pudo empezar a tomar algún alimento. El 13 de septiembre hizo con más facilidad la segunda peregrinación y continuó mejorando lentamente. El 13 de octubre, apenas salida por tercera vez, a poca distancia de casa, fue sorprendida por una lluvia torrencial bajo la cual llegó al lugar de las apariciones con toda la ropa empapada en agua con todo cuando hubo llegado se sintió enteramente bien desaparecieron los dolores la tos, la hinchazón de los miembros y de las demás síntomas de la enfermedad recuperó de nuevo el apetito y las fuerzas la curación fue perfecta un año después declaraba que jamás se había sentido tan bien en su vida. Vamos a hacer una pequeña síntesis de la vida de los tres pastorcitos. Francisco nació el 11 de junio de 1908, y murió el 4 de abril de 1919. Las palabras del ángel en su tercera aparición. «Consolad a vuestro Dios» hicieron profunda impresión en el alma del pequeño. Jacinta parecía preocupada con el único pensamiento de convertir pecadores y preservar las almas del infierno, y Francisco trataba solamente de pensar en consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le habían parecido estaban muy tristes. Estaba dominado por el sentimiento de la presencia de Dios, de la luz que María comunicó a los videntes en las apariciones, dijo, Estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios, y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? Esto no lo podemos decir. Pero qué pena que Él esté tan triste, si yo pudiera consolarle. Durante la enfermedad confió a su prima. ¿Nuestro Señor estará aún triste? Tengo tanta pena de que él esté así. Le ofrezco todos los sacrificios que puedo. La víspera de morir, se confesó y comulgó muy devotamente. Después de cinco meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Jacinta nació en el 10 de marzo de 1910, y murió el 20 de febrero de 1920. Vivió apasionada por el ideal de convertir pecadores a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto la impresionó. Alguna vez preguntaba, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían, para no ir allí. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. ¡Qué pena tengo de los pecadores! Si yo pudiera mostrarles el infierno. Antes de morir, nuestra señora se le apareció varias veces y le comunicó algunas cosas. La niña le contó, alguna de ellas, a su madrina, madre Godiño, de las cuales ella tomó nota. Sobre los pecados los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados impuros. Vendrán algunas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que siguen a Dios no deben seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor, ni son de Dios. Sobre las guerras los pecados del mundo son muy grandes. La Virgen ha dicho que en el mundo hay muchas guerras y discordias. Las guerras no son más que castigos por los pecados del mundo. Es preciso hacer penitencia. Si los hombres se arrepienten, nuestro Señor aún les perdonará. Pero si no cambian de vida, vendrá el castigo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor todavía salvará al mundo mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Sobre los sacerdotes Pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los sacerdotes solo deben ocuparse de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. Pida mucho por los gobiernos hay de los que persiguen la religión de nuestro Señor. Si el gobierno deja en paz a la iglesia y da libertad a la religión, será bendecido por Dios. Sobre las virtudes cristianas. Querida madrina, huya del lujo. No busque las riquezas. Ame mucho la santa pobreza y el silencio. Tenga mucha caridad, aun con los malos. No hable mal de nadie y huya de quien hable mal tenga mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a Dios. Durante la enfermedad, pleuritis purulenta, confió a su prima lo siguiente. Sufro mucho, pero lo ofrezco todo a la conversión de los pecadores, y para desagraviar al corazón inmaculado de María. Al despedirse de Lucía, le hacía estas recomendaciones. «Y a falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón inmaculado de maría que pidan la paz al inmaculado corazón de maría que dios se la confió a ella si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro del pecho que se me está abrasando y que me hace gustar tanto el corazón de jesús y el corazón de maría murió santamente el 20 de febrero de 1920 su cuerpo reposa como el de Francisco en el crucero de la Basílica de Fátima.
0: respecto a lucía la providencia divina todavía no había terminado la obra encargada a los pastorcitos. la virgen dijo a lucía con el fin de prevenir la guerra vendré para pedir la consagración de rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados de mes lo pidió a lucía en 1925 1926 y 1929 Estando Lucía en Pontevedra, el día de diciembre de 1925, se le apareció la Virgen con el niño Jesús a su lado, subida en una nube de luz. La Virgen puso su mano en el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. Al mismo tiempo, el niño Jesús dijo, «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre». Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Después dijo Nuestra Señora Lucía, «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme, y di que a todos los que durante cinco meses, en el primer sábado de mes, se confiesen, reciban la sagrada comunión recen el rosario y me hagan compañía durante quince minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación después de dos apariciones más de la Virgen y del niño en la última la Virgen le dijo a Sor Lucía ha llegado el momento en que Dios pida al Santo Padre ...que en unión con todos los obispos del mundo... ...haga la consagración de Rusia a mi corazón... ...prometiendo salvarla por este medio. Pío XII cumplió en parte este deseo de la Virgen... ...consagrando el mundo con mención especial de Rusia... ...el 31 de octubre de 1942... ...al Inmaculado Corazón de María... ...y haciendo la consagración especial solo de Rusia... ...el 7 de julio de 1952... Con estas palabras, como hace algunos años consagramos todo el género humano al corazón inmaculado de la Virgen, Madre de Dios, así ahora, de un modo especialísimo, dedicamos y consagramos todos los pueblos de Rusia al mismo inmaculado corazón. Decimos en parte, puesto que no fue unión con todos los obispos del mundo. ...tampoco las consagraciones de Pablo VI en 1965... ...y de Juan Pablo II en 1982... ...fueron completas... ...en cambio, la que volvió a hacer Juan Pablo II... ...en 1984, en Roma... ...ante la imagen de la Virgen de Fátima... ...fue, según Lucía, conforme a los deseos de la Virgen. Sor Lucía falleció en el convento de las Carmelitas Descalzas de Coimbra donde estaba de religiosa el 13 de febrero del año 2005 a los 97 años y sus restos fueron trasladados el 19 de febrero del 2006 a la Basílica de Fátima donde reposan al lado de los de sus primos para terminar vamos a invocar a Nuestra Señora de Fátima Oh Reina de Fátima en esta hora de tantos peligros para nuestro país y todos los países de Europa Aparta de ellos el flagelo del materialismo y del hedonismo. No permitas que se instalen en tantos países nacidos y formados bajo el influjo sagrado de la civilización cristiana todos los regímenes que niegan todos los mandamientos de la ley de Dios. Para esto, oh señora, mantén vivo y aumenta el rechazo a todo lo que suponga una amenaza para la vida y el seguimiento a tu hijo. Ayúdanos a tener siempre presente que el Decálogo nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y guardar los domingos y fiestas de precepto. Y el materialismo y el hedonismo que son tan ateos contribuyen a extinguir la fe, a llevar a los hombres hacia la blasfemia, a negar lo más sagrado, y a crear obstáculos a la normal y pacífica celebración del culto. El decálogo manda honrar padre y madre, no pecar contra la castidad y no desear la mujer del prójimo. El materialismo y el hedonismo rompen los vínculos entre padres e hijos, niegan el valor de la virginidad y enseñan que el matrimonio puede ser disuelto por cualquier motivo y con cualquier excusa, sencillamente por el simple deseo de uno de los cónyuges el decálogo manda no robar y no codiciar los bienes ajenos y el materialismo y hedonismo fomentan estos pecados con el consiguiente perjuicio para la sociedad el decálogo manda no matar y el materialismo y el hedonismo fomentan el aborto la eutanasia la falta de solidaridad y la falta de amor al prójimo el decálogo manda no levantar falso testimonio ni mentir, y el materialismo y el hedonismo usan sistemáticamente la mentira como arma de propaganda. Haz que, cerrando resueltamente las puertas a las ideologías materialistas y hedonistas, nuestra patria y todas las naciones de Europa puedan contribuir para que se acerque el día de la gloriosa victoria que predijiste en Fátima con estas palabras tan llenas de esperanza y dulzura. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Así sea.
1: Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María por el Papa Pío XII Oh Reina del Santísimo Rosario Auxilio de los cristianos Refugio del género humano Vencedora de todas las batallas de Dios Ante vuestro trono nos postramos suplicantes seguros de conseguir misericordia y de alcanzar gracia y oportuno auxilio y defensa en las presentes calamidades, no por nuestros méritos, de los que no presumimos, sino únicamente por la inmensa bondad de vuestro maternal corazón. En esta hora trágica de la historia humana, a vos, a vuestro Inmaculado Corazón, nos entregamos y nos consagramos, no sólo en unión con la Santa Iglesia, cuerpo místico de vuestro Hijo Jesús, que sufre y sangra, en tantas partes y de tantos modos atribulada, sino también con todo el mundo malherido por atroces discordias, abrasado en un incendio de odio, víctima de sus propias iniquidades. Que os conmuevan tantas ruinas materiales y morales, tantos dolores, tantas angustias de padres y madres, de esposos, de hermanos, de niños inocentes tantas vidas cortadas en flor, tantos cuerpos despedazados de las horrendas guerras, tantas almas torturadas y agonizantes, tantas en peligro de perderse eternamente. Vos, oh Madre de Misericordia, conseguidnos de Dios la paz y ante todo las gracias que pueden convertir en un momento los humanos corazones las gracias que preparan, concilian y aseguran la paz. Reina de la paz, rogad por nosotros y dad al mundo en guerra la paz, porque suspiran los pueblos, la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Dadle la paz de las armas y la paz de las almas, para que en la tranquilidad del orden se dilate el reino de Dios. Dad la paz a los pueblos separados por el error o la discordia, especialmente a aquellos que os profesan singular devoción y en los cuales no había casa donde no se hallase honrada vuestra venerada imagen, hoy quizá oculta y retirada para mejores tiempos. Y haced que retornen al único redil de Cristo bajo el único verdadero Pastor. Obtened paz y libertad completa, para la Iglesia Santa de Dios. Contened el diluvio inundante del neopaganismo, fomentad en los fieles el amor a la pureza, la práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, a fin de que aumente en méritos y en número el pueblo de los que sirven a Dios. Finalmente, así como fueron consagrados al corazón de vuestro Hijo Jesús la Iglesia y todo el género humano, para que, puestas en Él todas las esperanzas, fuese para ello señal y prenda de victoria y de salvación. De igual manera, oh Madre nuestra, Reina del mundo, también nos consagramos para siempre a vos, a vuestro inmaculado corazón, para que vuestro amor y patrocinio aceleren el triunfo del reino de Dios y todas las gentes pacificadas entre sí y con Dios os proclamen bienaventurada y entonen con vos, de un extremo a otro de la tierra, el eterno magnífica de gloria, de amor, de reconocimiento, al corazón de Jesús, en sólo el cual pueden hallar la verdad, la vida y la paz. Hasta aquí el programa Caminos de María, dedicado hoy en su último capítulo a Nuestra Señora de Fátima. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Les invitamos a participar y colaborar con nosotros aportando datos sobre esta o cualquier otra advocación mariana. Para contactar con este programa, pueden hacerlo al siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Repetimos: caminosdemaria.radiomaria.es El equipo de Radio María en Castellón se despide y que Dios y la Virgen les bendigan.
0: escuchado en Radio María Caminos de María dirigido por Eustaquio masit